2: Universo Premier League, la casa
1: del fútbol inglés en español.
2: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y hoy tenemos ese programa que tanto nos gusta, el programa en el que hablamos de la Liga de Campeones, pero no va a ser solo eso, porque también hemos tenido lío arbitral en Inglaterra y la PGMOL, la PGMA ha difundido ya el audio de lo que pasó en ese Tottenham Liverpool con ese gol de Luis Thiel que finalmente fue anulado y no tenía que haber sido anulado evidentemente porque no hubo fuera de juego en esa acción así que nos haremos eco de lo que ha venido pasando esta semana un poco tóxica ¿eh? y también con muchas quejas de los aficionados del Liverpool y por supuesto hablaremos de la próxima jornada de la Premier porque se avecina un partidazo en Londres, el Arsenal Manchester City pero primero vamos con la Champions y a mi lado tengo a Leo Bachanian. hola Leo, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buenas a
2: Y tengo también aquí a Bruno Alemani, experto en fútbol internacional y compañero de la cadena cero. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Qué tal Álvaro Leo?
1: Un placer coincidir con vosotros otra vez.
2: Es muy grande tenerte aquí Bruno. Bueno, eh, ya sabes que aquí en Universo Premier League, en las jornadas de Liga de Campeones, lo primero que hacemos siempre es preguntaros, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención de esta jornada 2? Puede ser cualquier cosa de eh, Bruno, ya te lo he dicho, desde un gol, una jugada, un futbolista, un entrenador, lo que quieras. Adelante.
1: Pues voy a tirar de la derrota del Paris Saint-Germain ya sé que es un, to- un tema que os toca de- desde muy cerca pero por todo lo que implica a, a nivel de ese duelo eh, arabia Saudí Qatar por lo que implica en el proyecto de Luis Enrique que ha empezado realmente muy mal a mí me tiene muy sorprendido cómo han arrancado las, las cosas en-, en París me, me parece que-, que por todo lo que implica por el baño táctico incluso que le pega Edi Hau a Luis Enrique ya sé que no es una cosa muy concreta pero por todo lo que engloba ese 4-1 del Newcastle contra eh, el Paris Saint-Germain me parece que, que es lo más eh, raro, lo que más me ha llamado al menos la atención en esta jornada 2 de la Champions.
2: Pues recojo el guante aquí, vamos a seguir un momentito con esto, porque creo que es muy interesante ese melón que abres. A ver, en Newcastle United se pegó un baño de masas el otro día. O sea, ganar en Liga de Campeones después de 20 años sin estar en la competición es algo muy grande y hay futbolistas además que yo no sabía que podían dar nivel en este tipo de partidos y lo dieron, como por ejemplo Jamal Dassel, por ejemplo, que fue muy elogiado sí. por el técnico Eddie Howe. Pero... ...en lo tocante al Paris Saint-Germain, Bruno... ...me llama mucho la atención... ¿Cómo juega todavía de mal, para sacando la pelota? Porque esa desconexión o esa falta de comunicación entre Marquinhos y Ruma la he visto yo tantas veces ya en Champions, que empieza a llamarme la, la atención y me preocupa de verdad, porque Luis Enrique no ha conseguido solventar eso. Y luego el centro del campo. Ayer no existió en el Paris Saint-Germain un centro del campo que fuese capaz de controlar el partido. Y a Luis Enrique siempre le ha gustado tener cierto control del partido o mucho control del partido, como pasaba con España.
1: Sí, eh, yo creo que es muy importante, Álvaro, decir que eh, Luis Enrique en la época de la selección española apostó muchísimo por el centro del campo porque era seguramente la zona en la que tenía más jugadores. Yo creo que él eh, cree de verdad en esa manera de, de entender el fútbol, pero también hay que decir que eh, en su época en el Barça, eh, no voy a decir que lo apostó todo al tridente, pero que sí tiró de un fútbol mucho más vertical en el que eh, los tres de arriba no bajaban en muchas ocasiones y y era un poco, eh, pues a ver si les podemos pillar con, con espacios. Lo que hizo en el partido en Newcastle, no voy a decir que es algo parecido, pero bueno, al final sale vaciando el centro del campo, solo juegan dos futbolistas en esa en esta zona, eh, que son Zaire Emery, que es un chaval de 17-18 años, eh, y Ugarte. Y el resto eran delanteros, o sea, tú eh, te pones a mirar, Dembélé es de todo menos centrocampista, Dembélé es un delantero. Eh, Colombo Aní, lo mismo, Gonzalo Ramos en papel, en papel, por cierto, eh, otra cosa de la que hablar, en un momento de forma... Yo escuché la temporada pasada decir que considerabas que era el mejor jugador del mundo y estoy 100% de acuerdo que hacemos la fotografía de los últimos dos años y medio por ahí y el jugador más regular, con más talento, que ha decidido más es, es Kylian Mappé. Dicho esto, en un momento de forma eh, lamentable, no sé si está pensando en su futuro que es lo que le pasa, pero a lo que íbamos, demasiado delantero, demasiado poco centrocampista para afrontar un partido en el que vas a tener que, que pelear con una presión tan bestia como la del Newcastle. Espero que se equivocó Luis Enrique y luego los
2: jugadores se equivocaron también. Antes de escuchar a Leo, vamos a escuchar a Eddie Howe al término de ese partido.
3: I think against Milan in our first game, there was an element of us not quite hitting the levels that we expected of ourselves. But I think it's only by doing that you can truly prove to yourself that you can you can do it consistently. I think today will go a long way hopefully to to prove that.
2: Bueno, Leo. Para empezar, Eddie Howe dice que contra el Milan es verdad que. No estuvieron bien, pero que en este partido contra el Paris Saint-Germain se han demostrado estar al nivel de esta competición. El Newcastle United ha tenido un inicio de temporada un poquito complejo porque el calendario ha sido difícil. Ahora bien, tú y yo sabíamos que en San Jens Park este equipo se lo iba a poner difícil a cualquiera y tú me decías, incluso se estaban aplaudiendo a rabiar las acciones en las que un jugador iba, por ejemplo, en segada al suelo para robar un balón.
3: Ya en los primeros minutos de de juego se se notaba que había una predisposición de parte de los jugadores hacia el público y, y viceversa, que estaba latente, digo, iban dos tres minutos de juego, Gordon va al piso cerca del, del, del córner izquierdo del, del Paris Saint-Germain y se vino arriba como si hubiera marcado un gol y Dan Burn saca el balón al lateral en la mitad de la cancha y lo mismo y, y Guimarães, ya que estemos acostumbrados a lo que es la personalidad del brasileño, igual no como que yo creo que, y, y lo hablábamos antes fuera de micrófono evidentemente hay un mensaje también del cuerpo técnico hacia los futbolistas de que tienen que contagiar de adentro hacia afuera. Y parte del contagio, eh, en un estadio que hacía 20 años, que no estaba ante un escenario como el que tuvieron eh, anoche ante el ante el Paris saint Germain era muy importante esa conexión. Y, y esta mañana eh, escuchaba aficionados en la radio de, de Newcastle que, que decían lo que les había costado poder dormirse, uh-huh. porque seguían con una adrenalina que era muy, pero muy difícil bajar de esa nube de, de alegría, de felicidad en la que estuvieron durante dos, tres, cuatro o más horas, porque el estadio, si bien sabemos que, que en la Premier la gente no puede ir, por ejemplo, con su vaso de cerveza al asiento, a la grada, y por eso muchas veces creemos que, uy, mira no hay nadie, no, es que están todos en los bares interiores, en los pasillos interiores consumiendo así el alcohol, pero hacer todos comentaban que la cantidad de gente que había antes en esos bares dentro del estadio era superior a cualquier otro partido en el último año o en los últimos dos años. Es decir, había una ansiedad por ver a Newcastle medirse, y además, sobre todo, ante un equipo del nivel y de los futbolistas del nivel del, del PSG, que al que mismo, cuando escuchaban, decían los hinchas hoy, cuando escuché que por ahí Mbappé podía perdérselo porque no estaba al 100% físicamente, yo decía, no, no, no. Quiero jugar contra un PSG completo. Bueno, esa era la sensación que, que, que había o la atmósfera, el contexto que rodeaba el partido de ayer. Y, y yo creo, y coincido obviamente con lo que dice Bruno, a mí me sorprende también este inicio de temporada de, del PSG, que Jean Ligand perdió puntos contra el Toulouse, el Laurent, el Niza y el Clermont. Y era difícil quizás de, de prever un comienzo así el conjunto de Luis Enrique. No estoy de acuerdo también con algunas voces en Inglaterra que hablan de que Luis Enrique eh, subestimó, yo creo, que no. Yo creo que la idea no fue mala, de, eh, la idea por lo menos previa de, de, de Luis Enrique, esto de, de jugar quizás con, con cuatro delanteros, este 4-2-4, de prescindir de la mitad de la cancha. Yo creo que la idea no fue problema, sino la ejecución. Si la idea era jugar con cuatro velocistas por delante del doble pivote y teniendo en cuenta esta cuestión que vos marcabas también, Álvaro, de las desaveniencias en, en la salida de, de, de balón jugado desde el fondo de Newcastle, quizás lo más apropiado ante una presión alta que ya sabíamos que iba a ocurrir de Newcastle y St. James Park, era quizás saltar líneas con balones largos a esa línea de cuatro delanteros. Ahora bien, si vos querés ser el Brighton de The Cherby, con, con Ugarte, Emery, Scriniar, Marquinhos, sin quizás tener ese trabajo que tiene de Cheri, bueno, ahí sí iba a ser más complicado. Y, y sí me terminó de sorprender finalmente que, no sé Bruno cómo lo viste vos, pero que Luis Enrique no corrigiera eso. Porque estaba claro que eh, ya a la media hora de juego esa, ese doble pivote con cuatro delanteros descolgados no estaba funcionando, y sin embargo salió el segundo tiempo con el mismo once.
1: Sí, sí. Eh, yo es que creo que... Por lo visto, en las primeras jornadas incluso, eh, y no es un eh, futbolista que todavía esté consagrado ni siquiera es titular en su selección, pero ahora mismo Vitiña me parece un futbolista eh, que tiene que ser titular en el el Paris Saint Germain. O Vitiña, o si quieres, Fabián Ruiz, digo Vitiña porque en algunas jornadas le había salido bastante bien eso de poner a Vitiña en el centro del campo y que luego fuera intercambiando la posición con con Mbappé para que Mbappé pudiera aparecer por dentro y Vitiña se metía un poquito en, en la banda. Pero un jugador que le ayude en. Porque ninguno de los cuatro, es lo que dices, la, la idea no tiene por qué ser eh, mala, pero es verdad que ninguno de los cuatro eh, que hemos dicho, de los cuatro de arriba, eh, tiene características para ayudarte a construir el juego eh, en, en salida de balón. Entonces, si no juegas directo teniendo esos eh, cuatro de, delanteros, vacías eh, el centro de campo, pero quieres salir jugando, yo creo que hay algo que, que no te acaba de, de funcionar. Y es lo que dices, ¿eh? también hubo errores individuales, al final... Eh, un gol llega de ese error eh, lamentable de Marquiños, de, de Aruma con los pies es lo que es todavía a día de hoy. Me parece que, que tienen que pulir muchas cosas de este PSI.
2: Para mí sí que hubo una renuncia al balón, ¿eh? porque que no haya un enganche, quiero decir, si juegas con cuatro arriba, por lo menos que uno de ellos pueda ayudar y sea un centrocampista de toda la vida o que sea un delantero capaz de bajar y echar un cable. Si pones, por ejemplo, un Harry Kane. Eh, ayudando a jugarte y a hacer Emery, por ejemplo, igual hasta puedes hacer algo, puede ejercer de lanzador, pero me parece que había futbolistas que la querían al espacio o al pie, pero que no tenían esa voluntad de bajar al centro del campo a convertirse en centrocampistas también, y al final eso se termina, se termina notando y el Newcastle tuvo más, y eso que dices, Leo, del espíritu del Newcastle United, a mí me parece que la Champions era la la única chispa que faltaba para encender todavía más el fuego. Porque el año pasado, ¿te acuerdas en el campo del Arsenal cuando empatan a cero? ¿Te acuerdas de ese aficionado gordo sin camiseta en el campo del Newcastle a cero grados con nieve? ¿Y cómo estaba sagrada el Newcastle? Ya en enero de este año, 2023, el Newcastle había creado ya una comunión especial con sus aficionados. Creo que eso viene de atrás. Que la Champions simplemente ha sido la guinda del pastel. Pero el año pasado, St. James' Park rugió de una manera que yo no la había visto rugir desde tiempos
3: de Alan Shearer. Yo creo que esa conexión también... eh... Es ayudada porque ayer hubo, por ejemplo, protagonistas principales que son chicos del club, o sea, o que por lo menos, eh, o que son hinchas. Si no fueron formados en la cantera de Newcastle, Dan Byrne, que no hace mucho eh, hizo una nota para Sky Sports en Inglaterra mostrando el asiento en el que sentaba, con, que se sentaba con su padre eh, en, en St James's Park eh, durante los primeros años de, de la década del, del 2000, Longstaff ayer. Además de, de marcando marcando un gol y, y, y jugando su primer partido como profesional de Champions en Champions Park y con toda su familia en la tribuna. Eh, Jamal Lascells, que ayer... A ver... Fabian Shar y Dan Bodman es la pareja titular central, eh, la pareja titular de, de centrales que tiene Eddie Howe, está claro, la Cel fue muy importante en, en su momento, pero ayer con Kieran Trippier igual en el terreno de juego que llevaba la Cintra a la CELS. y eso es todo también un, un, un mensaje a alguien que está absolutamente identificado con, con la ciudad y con, eh, y con el equipo.
0: una villa nación fue deseo de dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad un afán de ganar hacia cada paso la vida
2: bruno ya nos ha dicho cuál ha sido su momento de la semana cuál es el
3: tuyo a ver yo me, me quedo hubo un momento ayer que me cuando lo vi me, me hizo emocionar no es nuevo porque tiene que ver con el estadio Diego Armando Maradona y el partido entre Nápoles y el Real Madrid. Yo digo que no es nuevo que se escuche en el estadio en el Diego Armando Maradona la canción de, de Rodrigo, la de, y todo el pueblo cantó Maradó, Maradó. Pero quizás por el rival, y, o, o sobre todo más que por el rival, porque fuera el Real Madrid por ver a Baldano emocionado, eh, en, un, en, en, en ESPN en Argentina hay una imagen en la que se lo ve secándose las, las lágrimas en el terreno de juego, Baldano no sé bien ahora, no recuerdo para qué televisión de, de España que estuvo trabajando que en el partido, vi,
2: que vistar. Y, sí. y estaba en el terreno de, sí. de,
3: de, de juego y, y se secaba las lágrimas, con todo el estadio cantando la canción de Rodrigo y todo el pueblo cantó Maradó, Maradó, era como estar realmente en, 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 en Buenos Aires y, y es... Yo creo que los trañamos mucho, bueno, los argentinos a, a Diego, yo en particular, los napolitanos, hablar el amor que hay y que, que demuestran eh, cada cada vez que tienen la oportunidad es, es, es tremendo. Yo creo que siempre nos estamos preguntando por, en general eh, qué estaría diciendo Diego en este momento con tal o cual otra situación y, y, y ver en un partido de Champions ante Real Madrid, un estadio colmado, Camisetas argentinas, que de vuelta no es nuevo, pero escuchar a todos cantando la canción de Rodrigo y a Valdano emocionado para mí me, me marcó como el momento de, de la jornada.
2: canción la he escuchado. Bueno, fui a Nápoles a principios de junio, Leo, a verles levantar el escudeto. Me pasé genial ese fin de semana. Y yo ya sabía que la ciudad vivía y respiraba por Maradona. Lo que yo no sabía, por ejemplo, es que tantas canciones argentinas y tanto de la cultura argentina estaba presente en Nápoles No solo Maradona, sino Argentina O sea, en muchos aspectos los napolitanos me decían Es que esto tiene que ser como Buenos Aires Salías de fiesta y la canción de Maradó Maradó la ponían en todos los bares Pero no era porque el Nápoles iba a ganar la liga Ese fin de semana o le iban a entregar el título de campeón No, no, era porque Llevan 35 años así Sí. Es, es alucinante. Ese es el momento de Leo. Por cierto, hay que decir, Bruno, que Jude Bellingham marcó un golazo en el campo. Eh, Diego Armando Maradona, espectacular. No solo por la ejecución de, de todo, no por ese slalom que hace, sino también porque recibes la pelota, llevas dos meses en un equipo, tienes enfrente a cuatro contrincantes y dices, me voy a por vosotros, chicos. Eh, eh, a ver lo que podéis hacer. Sí, sí. A, ver, a ver cómo me podéis parar. Es que
1: en Bellingham se juntan muchas cosas. Se junta eh, un poderío en lo físico brutal eh, Una superioridad También en, en el aspecto técnico eh, Tremenda y, y una mentalidad De, de súper ganador eh, de, de querer ir hasta el final Y, y de, de querer ser Seguramente el mejor del mundo lo digo, lo digo así como lo pienso Me parece que él quiere ser eh, el mejor jugador del mundo Otra cosa es que pueda llegar a, a serlo está, está en camino al menos de, de conseguirlo La jugada es lo que dice, es que lo tiene todo O sea Para empezar, eh, tiene inteligencia porque él se aparta de de la zona en la que está Lobotka para poder eh, recibir liberado y a partir de ahí eh, se pone, lo que dices, a a conducir sabiendo que había muchos jugadores enfrente pero claro, es que ves a a ese caballo eh, conduciendo llevando con esa potencia la la pelota y y lo que te nace seguramente, y más con los centrales que tenía el Nápoles que no son, son el tercero y cuarto de la plantilla, vamos a decirlo así eh, lo normal es que se echen hacia hacia atrás, es lo que ha acabado pasando y nada, llega al área y en el área tiene en segundo y medio, dos segundos, eh, dos toques de, de balón que son pura clase, el recorte que hace con la pierna izquierda que es la mala y el eh, disparo con, con el interior o el tiro, la definición con el interior de la derecha, <coughs> perdón, es de, es de crack, es que eh, fue un gol, además por el escenario que... Que, que nos deja seguramente una de las imágenes de esta fase de grupos de la Champions.
2: Quizá una de las cualidades más positivas de Jude Bellingham es que todavía no sepamos a ciencia cierta cuál va a ser su mejor posición, porque creo que puede ocupar tres o cuatro en el centro del campo y ser el mejor en ellas. O sea, puede quedarse atrás, puede hacer de Yaya Touré, de ida y vuelta, Yaya Touré de la Premier para que se me entienda, ¿No? el que marca 20 sí, goles sí. una temporada o puede hacer lo que hizo el otro día
1: Es, es tal cual, eh, Estamos en la retransmisión de, de carrusel Deportivo eh, yo no he visto jugar a, a Di Stefano más que en vídeos y demás, pero al Alfredo del le salía a decir que, uh-huh. que tenía algunas cosas de Di Stefano y, y estoy de acuerdo en que Bellingham al final eh, es un futbolista, Álvaro, al que tampoco lo puedes encasillar demasiado en una posición. Porque es buenísimo llegando al área, como te está demostrando, pero también es un futbolista que, que en la gestión de juego te puede aportar... que es verdad que, que no va, no, nunca va a ser Tony Cross si lo pones a, a intentar organizar un partido porque no, no tiene esa, esa calidad, pero te puede aportar ¿eh? en, en acciones de, de calmar un poco el, el juego, de bajar a recibir, de, de calmar la, la situación en, en según qué momentos y, y luego a partir de tres cuartos es, es diferencial porque tiene regate, tiene disparo. Me parece que es un futbolista sobre todo al que hay que dar libertad. Nunca va a ser pivote, pero entre el interior y la media punta creo que está su su posición idea
3: Bruno ¿y, y crees que esta cuestión de la que quizás cueste por momentos eh, eh, definir en términos posicionales qué es o de qué juega Jude Bellingham tenga que ver con esta característica que muchos entrenadores hablan respecto de, de del fútbol que, que se viene si es que ya no está ocurriendo y que vamos a hablar mucho más de fútbol de roles más que de posiciones que va que ya no va ya va a ser difícil mm. comenzar a preguntar a los chicos de qué jugás, yo soy wing no 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 en determinado momento, según el contexto o en el lugar de campo en el que estés, oficiarás de esto de lo otro, y lo importante serán los roles y no las posiciones. Y quizás lo de Bellingham se parece bastante más a eso.
1: Sí, a- hay que ver cómo evoluciona también porque hay muchos entrenadores que todavía creen mucho en el tema de la posición, de mantener posición y, y demás. Pero sí, que también es eh, muy cierto lo que dices, que hay una esa corriente ¿no? que te habla de, de roles. Vemos al Brighton de Derby y hay un intercambio posicional... Eh, permanente y al final pues eso, los jugadores al final están más eh, determinados o se, se les destina a hacer determinadas cosas, algunos sacar el balón, otros eh, bajar a, a los apoyos, bueno al final es verdad que en el caso de, de Bellingham el tema es que eh, también es un jugador eh, que puede jugar en varias posiciones pero es que además te puede hacer varias funciones o sea, te sirve para muchas cosas y yo creo que el Madrid, no voy a decir ha encontrado porque se lo ha tenido que currar y pagar los tíos, pero t- tiene un tesoro.
2: Pero sí que creo, Bruno, de todas maneras que el Madrid estuvo listo y fue rápido también, porque ni siquiera dio tiempo al resto de equipos a pujar por Youth Bellingham y en. Ca- el fichaje no se encareció porque el Madrid fue el primero, detectó rápidamente que era el futbolista que necesitaba y ahí creo que sí que fue un acierto de la dirección deportiva del Real Madrid. A ver, en el grupo del Real Madrid eh, ganaron los blancos por dos goles a tres al Nápoles y también el Braga le ganó al Unión Berlín por dos goles a tres en ese partido. El Unión Berlín vio como en el último segundo del partido pues se le escapaba al menos un puntito, un Unión Berlín que todavía no ha ganado en Liga de Campeones. Así las cosas, en su grupo es líder el Real Madrid. Bien hablábamos antes del Newcastle United, un eh, Newcastle United que le ganó al Paris Saint Germain por cuatro goles a uno. En ese grupo el Milán y el Dortmund empataron en Alemania a cero. El líder del grupo F es el Newcastle con cuatro puntos. Ahora voy a decir qué es lo que más me llamó la atención a mí, o con lo que me quedo, mejor dicho. Es con el gol de Pedro. Porque, Bruno, no sé si estás de acuerdo conmigo en lo que voy a decir ahora, pero que creo que Pedro dejó de contar para España muy rápido. Esa temporada en la que el Chelsea gana la liga con Antonio Conte en 2017, Hazard, Pedro y Diego Costa se fabricaban los goles prácticamente en solitario, con poca ayuda muchas veces del centro del campo. Eran contragolpes en los que había una sinergia perfecta entre estos tres jugadores. Pero incluso después de esa temporada, el Chelsea siguió siendo un gran equipo con Sarri como con Antonio Conte, porque en, die- en la 17-18 gana el FA Cup, luego con Sarri gana el Europa League, y Pedro fue una parte integral de ese equipo. En Italia yo creo que ya ha entrado en una fase pues declinante de su carrera, pero aún así sigue teniendo sus momentos, es un futbolista que se mueve muy bien, que efectúa unos desmarques magníficos y que creo que tácticamente sabe mucho todavía, y me da la impresión de que desde los 30 años en adelante, desde el 2017 en adelante, que es cuando jugó su último partido con España, pues eh, se le llamó poco con la selección y ni siquiera se le tuvo en cuenta y nunca comprendí muy bien eso porque no creo que España fuese sobrada de nada en aquellos momentos. Y me alegra, sobremanera, verle eh, decidir un partido de Liga de Campeones con 36 años en el último minuto y además en el campo del Celtic, porque es un escenario que al final tiene muchísima solera.
1: Con Pedro pasan varias cosas. La primera es que él tiene, él se ve con calidad para ser titular en un equipo top y claro, tenía las puertas cerradas con ese Barça de eh, Neymar de... Luis Suárez y, y de Messi, él siendo un jugador que puede adaptarse a las tres posiciones de, de, del ataque, tenía eh, las puertas de, de la titularidad cerradas. Él decide eh, salir y, y me consta que en esos primeros tiempos, él está un poco... Él se veía estando mucho tiempo en el, en el Barça y, y creo que mentalmente al principio no, no lo llevó del todo bien. De hecho, no sé si recordarás unas declaraciones suyas eh, durante la Eurocopa... No me quiero equivocar, creo que es la Eurocopa 2016. Sí, 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 cuál es eh, eso. El, el, en las que él ya ha perdido la titularidad en el Barça y demás. Bueno, no sé si ya estaba en el Chelsea. El caso es que él quería decir que en la, en la selección española ya no era titular, al menos ya no era indiscutible. Uh-huh. Y hace unas declaraciones en las que, eh, no, no te digo que Raja de, de del el bosque, pero que prácticamente quiere decir que, que no entiende demasiado su situación y demás. Bruno, no,
2: ¿no fue algo así como para ser suplente? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué hago aquí? Sí, sí. Más o menos se ¿eh? quiere decir, no no quiero eh, dar una, sí, sí, una puede, cita que sea equivocada, ser. pero eh, por ahí van los tiros.
1: Claro, claro. Hmm. Eh, y, y pasa una cosa, era un, era un futbolista que era súper querido por su aportación, incluso en, eh, en aquel equipo en, en 2010, eh, que es campeón de, del mundo, por, por su mentalidad, por su manera de, de ser, por ser alguien que ha crecido, desde lo más bajo ha llegado a ser campeón de Europa con el Barça y campeón del, del Mundial con la selección española, lo quería muchísimo la gente pero si te metes con Del Bosque te vas a ganar muchos enemigos en España, lo que parece normal porque es una bellísima persona y un pedazo de, de entrenador y, y creo que ahí se torció un poquito la historia de, de Pedro por, por España al final no, muchas veces no solo los futbolístico, sino algunas cosas que fuera y siendo alguien prácticamente intachable en todo lo que ha hecho en su carrera Igual ahí se equivocó eh, Pedrito disparando a quien no a quien no tocaba. Un
2: gol de Pedro, victoria para el Lazio. Hay que decir que en ese mismo grupo el Atlético de Madrid le ganó por 3 a 2 al Celle, ¿no ¿verdad? así que está muy interesante también lo que pasa en ese Grupo E, eh, donde por cierto, en la Lazio volvió a jugar muy bien el guardameta Provedel, que hizo unas paradas de muchísimo mérito en ese encuentro que terminó ganando el conjunto lacial. Y también me quedo, eh, y, y no es porque yo, yo sea el presentador del programa y quiera arrogarme aquí dos momentos de la semana, sí. pero no quiero dejar pasar de lado a la Real Sociedad, Bruno, porque... Creo que nunca he visto a un equipo vasco no sufrir en Champions. Los equipos vascos en Liga de Campeones, desde que esta competición se llama así, nunca han eh, tenido un camino de rosas. Y creo que la Real Sociedad el otro día se fabricó en Salzburgo su gran obra maestra. Hizo una primera parte de ensueño, no diría que dejó el partido sentenciado, pero prácticamente, porque se fue al descanso ganando cero goles a dos. Y sobre todo es esa sensación de aplomo que demostró el equipo de Imanol Alguacil que no deja de crecer. Gana la Copa hace dos años, se empieza a clasificar para la Liga de Campeones y empezamos a ver que se ha convertido en uno de esos equipos modelo, que ahora mismo seguramente sea un modelo a estudiar, en el sentido de cómo ha conseguido reestructurar sus finanzas, de cómo ha cambiado la imagen del estadio y cómo la ciudad se vuelca con el equipo como no se volcaba antes.
1: Sí, sí. Es un equipo maduro y un, y un proyecto maduro, hay, hay que decirlo así. Y, y hay que poner en valor, porque muchas veces empezamos a hablar de jugadores con toda la razón. Cubo eh, está en un nivel formidable, Zubimendi eh, es de los mejores mediocentros que hay en el fútbol europeo, Price eh, Méndez y Merino en el centrocampo están siendo acompañantes de lujo. Eh, pero lo de Imanuel Alguacil es una cosa eh, de locos. Hay que decir que, que este verano se le cae Sorlo, que te guste más o te guste menos, era su delantero centro eh, titular y se lesiona y se retira David Silva. Que eh, igual los oficiales que solo vean Premier pueden decir, bueno, estaba ya muy viejo, ella venía del Manchester City. Ta- eh, David Silva es, estaba jugando, jugó el año pasado a un nivel en la Liga Española de, si no estar en el 11 ideal de la Liga, pues estar muy cerca. Eh. David Silva era absolutamente fundamental. En la Real. Si le caen estos dos jugadores, cambia de sistema porque ahora está jugando eh, 4-3-3. Eh, creo que es muy importante que hoy Arzabal haya recuperado sensaciones, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, Álvaro. Para mí, deja en la Real, en Salzburgo, una de las actuaciones de la jornada 2 de la Champions. Fue un partido, eh, os diría que casi perfecto porque es que eh, impidió la naturaleza del Salzburgo. De, de en cada duelo ganar, de, de jugar ese fútbol de ida y vuelta, vertical... No fue eso el Salzburgo porque no le dejó eh, la Real. Más allá de los goles del acierto con balón, en los cinco primeros minutos Bryce Méndez hace dos, eh, dos faltas en, en campo rival eh, que desnaturalizan. O sea, te están diciendo eso, que, que la Real va a cuchillo a robar balones en, en campo rival. Lo consiguió y firmó un partido para mí memorable.
2: Bueno, y la, la Real ¿eh? es... Eh en la liga, el segundo equipo que más faltas hace, o sea, también tiene esa inteligencia táctica para saber detener al rival todo el rato y el Salzburgo lo pasó muy mal y por supuesto, eh, nos alegramos un montón por Miquel yarzabal que hace un año más o menos, estaba dándolo todo para intentar entrar en la lista de Luis Enrique para la Copa del Mundo, no lo consiguió y después de eso, desde diciembre hasta prácticamente ahora, le ha costado muchísimo volver a parecerse al jugador que fue y en este mes de, de septiembre, a finales de septiembre, a principios de octubre ya Está empezando a dar destellos del futbolista que fue hace un par de temporadas. Vamos ya con los ingleses. Empezamos si os parece por el Manchester United. Vamos con eh, la polémica y con lo difícil porque el Manchester United cayó por 2 a 3 en casa frente al Galatasaray. Escuchamos a Eric ten Hag.
0: We are happy with our goalkeeping group. Definitely with Andre and Andre Come on. He was in one. La semifinal Champions League. La última season. estaba en la a final Champions League. Así que tiene las capacidades para ser uno de los mejores jugadores del mundo. ha mostrado eso. Y lo hará. do.
2: Eric Ten Hag defendiendo a Onana y también eh, relatando sus virtudes y lo que hizo el año pasado. Pero hay que hablar de este año, Leo. Lo importante es lo que pasa este año. Y yo a Onana le veo, en muchas jugadas, como por ejemplo la del último gol, vencerse muy rápido. Eh, no tiene ningún sentido que te hagan un panenca desde la frontal del área, para que se me entiende. en el último gol que le marcan a Onana. En la salida de balón no está nada bien, de hecho a Casemiro le expulsan porque por eso, Onana falla sí. con un pase, pero sobre todo la sensación de que, por lo que sea, está haciendo todo a destiempo, porque en el gol que le marca Icardi el otro día lo hace todo, hace los asfavientos, mueve las manos… Eh, Eh, Se hace grande, luego se hace pequeño, pero lo hace todo tarde o mal o a destiempo, como te repito una vez más. Es como que está pasando por un proceso muy difícil también. Su encaje en Old Trafford le está costando muchísimo y bueno, eso está comprometiendo mucho la salida de balón del Manchester United.
3: Sí, igual. A ver, yo creo que es verdad que, sobre todo porque ese error termina eh, no... Uno de los errores termina en penal, Icardi lo falla, y luego yo consigo que quizás se termina venciendo muy rápido para que Icardi termine convirtiendo gol de el gol del triunfo. Pero en general yo le, creo le, que... Perdona,
2: es como si no hubiese estado en ese tiro de Icardi. Se vence muy rápido, seguro.
3: Sí, pero a lo que voy es que... A ver, no voy a reducir la, la derrota del de United a, al momento de Onana, que es verdad que le está costando eh, este arranque en el Manchester United. Quizás también porque eh, la mejor versión de Onana en cuanto al fútbol con los pies... Se daba un equipo que defendía con cinco, como le ocurrió en el Inter de, de Insagi, y aquí con, con Ten Hag se defiende con, con cuatro. Quizás eso también tenga que, que ver o, haya, o tenga que ver, tenga su impacto en, en lo que tiene que ver con su juego con los pies y en la distribución que hoy no es tan certera como sí si la, la tenían en el, en el Inter de, de Milán. Pero la realidad es que sigue siendo este un equipo, el de Ten Hag, que no sé a qué juega. No, 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 no es un equipo para mí hoy sin identidad y eso es lo más grave en el segundo año de de Ten Hag. Son seis derrotas en los primeros diez partidos de la temporada en todas las competiciones. Peor arranque, sí, desde la temporada 86-87, pero hay hasta, si querés, un un patrón que es, o una familiaridad de lo que ocurrió en su momento con Fangal, con Mourinho, con con Sulchair. Me refiero a que estos entrenadores tuvieron un año o o dos, en algunos casos en mayor o, o menor medida, donde se vio un progreso imperfecto, si si querés, Eh, pero después cada uno de estos entrenadores tuvieron la la posibilidad de de formar el equipo más cercano a eh, a sus pretensiones, con refuerzos que costaron, en muchísimos casos, una verdadera fortuna, para que luego terminara todo en una espiral eh, fuera de control. Y hoy, para mí, pareciera ser el mismo contexto en el que estoy viendo a a, a Ten Hag. Yo creo que la velocidad con la que revitalizó el proyecto el año pasado... eh, por momentos fue muy buena y superior, y como él reconoce en esa y reconocía en esa misma rueda de prensa, quizás una velocidad superior a la que pensábamos que iba a terminar enderezando el rumbo del, del United y además ganando un título como fue la de la Copa de la Liga, pero es que ahora el declive que estamos viendo del Manchester United es también a una velocidad pasmosa. Y, y, y yo insisto, y lo hemos hablado eh, eh, fines fin de semana que nos ha tocado hacer el Manchester United o el universo Premier League, el programa más corto después de, de la jornada de Premier, en que el contexto de, de lesiones, obviamente que también hay que ponerlo en consideración. Por supuesto. Pero para mí es un equipo hoy absolutamente sin identidad, que yo no sé bien a qué juega. Pero
2: no hemos llegado a un punto en el que nos tenemos que preguntar por qué tiene que ganar el Manchester United, qué es lo que le hace favorito. Antes de un partido. Ahora mismo, ¿qué es lo que le hace favorito al Manchester United? Old Trafford. El espíritu de Old Trafford s- desapareció hace mucho tiempo ya. El Manchester United en Old Trafford no tiene un fortín. ¿Son los jugadores? Pues algunos de ellos sí, pero también son jugadores que van por rachas. Al final no tienen un estrellón. El Manchester United no tiene un estrellón en este momento. Vamos a ver qué tal Un por cierto, que el otro día marcó vale. muy buen gol. Y hay son que partidas, así. ¿sí? Un gran partido. Creo que hemos llegado a un punto en el que nos podemos preguntar tranquilamente y sin ningún tipo de rubor, ¿por qué tiene que ganar el Manchester United este partido? Porque yo, por ejemplo, le veo al City y te puedo dar cuatro o cinco argumentos sólidos, de decirte, creo que va a ganar por esto. Con el Manchester United en este momento, y puede que esto cambie dentro de dos meses, ¿eh? pero en este momento no podemos eh, arguir nada para defenderle.
3: No, y yo creo que quizás tenga que ver justamente con eso que, que intentaba elaborar antes, que tenía que ver con que es difícil pronunciar, esbozar cuatro o cinco... Eh, ...razones por las cuales... ...Averio no debiera ganar este partido... ...pero justamente porque no hay hoy una idea... No. ...hoy es muy difícil descifrar... ...es un equipo que puedes descifrar a que juega... ...durante 10 o 15 minutos de un partido... ...para luego perderse en, eh, en, eh, en la mediocridad. En el mismo grupo del Manchester United... ...el
2: eh, Bayern de Múnich se ganó 1-2 al Copenhagen... ...no fue fácil, pero al final los consigu- lo consiguieron... ...los hombres de Thomas Tuchel... ...un Bayern que ahora mismo lidera la clasificación... ...con 6 puntos después de ganar al Manchester United... ...en el Allianz Arena... ...y después del partido de este martes. Vamos a escuchar a continuación... ...a otro entrenador de un equipo... Que que perdió el otro día. Para mí, una de las sorpresas de la jornada. Mikel Arteta, entrenador del Arsenal.
3: La situación es que tenemos más control, especialmente después del primer gol. Y luego cuando empezamos y dominamos, tenemos dos grandes chances de escoger antes de ellos. Y luego el juego se vuelve a en esa situación cuando jugamos alrededor de nosotros y defendemos el box muy really poorly. Pero es lo que pasa. los grandes equipos te mataron. Hoy no los mataron como lo mataron PSV. Y fue diferencia en el game.
2: Sí, decía Miguel Arteta que fallaron sus ocasiones y que luego defendieron muy mal en su propio área. Esto es un aviso evidentemente a los centrales y bueno, es una derrota para el Arsenal en un momento inoportuno porque se mide al Manchester City este fin de semana. Yo, Bruno, no me esperaba esta, personalmente, porque el Lance es verdad que, a ver, eh, ha salido de puestos de descenso en Francia después de dos victorias consecutivas, pero al mismo tiempo parecía que el Arsenal tenía que descontar este partido por con victoria, ¿no?
1: Totalmente, yo además viendo que se adelantaban con el gol de Gabriel Jesús y, y demás, no te voy a decir que daba por echar la goleada, pero como dices tú, al menos sí la, la victoria. Estoy de acuerdo con, con Arteta, si os fijáis en, en los goles del de Lenz, eh, el primero, exactamente no recuerdo quién es el central que, que encima a Eli Wahi, que es el delantero del de Lenz que descarga, que, que dentro del área hace un toque para, para dar la asistencia de, del gol, está muy, muy blando. Y en el segundo, y es un centro que a mí me gusta mucho, eh, pero Saliba, eh, lo que hace es eh, vencerse absolutamente. O sea, se, él se va muy cerca de su portería cuando el jugador que en teoría marcaba, que es el Iguagi otra vez, eh, frena, frena su carrera y, y el desmarque es al revés. Es, es quedarse en el punto de, de penalti para luego, es verdad, sacar un, un remate fabuloso. El Iguagi es un hombre a, a apuntar porque es un jugador con, con mucho talento, pero creo que, que se equivocó defendiendo el área, no estuvo tan fino en acciones de ataque como en otros. Eh, días, y está, me está dando un poquito esta sensación el, el Arsenal, está teniendo grandes días, eh, días en los que el equipo es súper fluido, y otros en los que le cuesta bastante más eh, generar eh, fútbol, ser dominante en, en los partidos, y, y vamos a ver porque el, el duelo de, de este fin de semana puede marcar un poquito la temporada para los de, los de Arteta, que evidentemente este año quieren, Eh, un reto mucho mayor por por el hecho de estar jugando
2: y luego se viene el Sevilla eh, Bruno, que está pasándolo mal en este inicio de temporada, hay que decirlo así el otro día creo que en Eindhoven mereció más, eh, pero al final no sacó nada más que un empate y de empate en empate no se llega a ningún sitio Mm, yo creo que en un hipotético Sevilla-Arsenal, eh, sobre todo en el Emirates, el Arsenal parte como favorito. Pero bueno, sí. eh, es un es un partido de todas maneras ciertamente interesante y que va a decidir el grupo.
1: Sí, sí, en el doble enfrentamiento ahora con el con el Arsenal es lo que puede marcar un poco las, las cosas para ambos, eh, os diría. Sí, el, el Arsenal es un proyecto mucho más hecho, es verdad que ganó la Europa League el año pasado el Sevilla con Ventilívar, pero no ha empezado la cosa eh, demasiado bien, eh. Pocos fichajes están funcionando. Luque Baquio es verdad que es una amenaza importante y le está funcionando bastante bien a, a Mendy Libar, pero el resto de fichajes están entrando muy poco a poco. Al final, los jugadores de la cantera se están haciendo con plazas de, de titular. Eh, Sergio Ramos se puede decir que es titular también en el centro de, de la defensa. Bueno, es un equipo todavía por acabar de, de hacer el Sevilla y parece favorito
2: eh, el,
1: el Arsenal.
2: ¿No te parece que Dibril Show tiene que jugar más en el Sevilla? Sobre todo teniendo sí. en cuenta que el centro del campo es un Rakitic Fernando, que me parece ya casi, bueno, es que no quiero ser irrespetuoso, pero yo a Fernando le descarté un poco para el fútbol de, de primer nivel hace como dos o tres años, y es verdad que ha sorprendido a propios sí. extraños, pero en algún momento el DNI tiene que contar, el pasaporte tiene que pasarte factura. Sí,
1: sobre todo que jueguen juntos, ¿no? porque al claro. final... Que Rakitic en acciones eh, a balón parado, disparos desde fuera del área, es un jugador que, que todavía está para aportarte, pero para mí, yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate que eh, Fernando me pareció, cuando llega al Sevilla, eh, ese ese candado que tenía el Sevilla con Bono de portero, eh, Diego Carlos y Cundé de centrales y, y Fernando de pivote defensivo, era un equipo complicadísimo de ganar con Lopetegui sí. en, el, en el banquillo eh, y ritieron realmente bien, pero de ese Fernando queda ya muy poco y para mí ya no está para jugar junto con con Rakitic. Es verdad que Souza es otro perfil, es un un jugador más de ir y volver, pero al final me parece que que es un futbolista que está para ser titular hoy en día en Sevilla.
2: Bueno, pues eso en lo referente al grupo del Arsenal. Y vamos a escuchar ahora a Pep Guardiola... Elogiando a Rico Lewis, un futbolista que el año pasado le sacó también las castañas del fuego, a principios de 2023 Rico Lewis fue el pivote del Manchester City y vaya si funcionó. Bueno, pues el otro día contra el Leipzig también hizo un partidazo y esto dice Pep Guardiola sobre él.
0: Yeah, I compose también always sorpresas the one surprises. I remember the pre-season like I didn't not even consider to bring in the in the pre Y in the previous one, the last season. And Carlos Vicente told me, "Oh, we can bring Rico." Lewis, because he can play right back, left back. I didn't know him. And he played the first minute against Bayern Munich, 10-15 minutes, I remember, and right, right back outside. I said, oh, this guy is good. And I started training with us. I said, oh, this guy is good. So because when you play inside, you have 360, no, and come from top is four for everywhere. This is the most difficult position to play. As a central defender, or you see in front of you. He has in the middle there. I had the tempo. The actually how to do it. To find a player like him played in the pockets in a, how have to move in the whole the midfield. The fullback coming inside, moving the space a little one. The small difficult one. is one of the best I ever training by far. Didn't play much this season. Last season was a key point to understand what we should do. He helped us a lot, a lot to understand. What what you have to do in our build up and many many things and today was approved again so didn't play match but is going to play a lot.
2: A ver una cosa que dice al final que me parece eh, está utilizando a Rico Lewis como ese alumno aplicado a quien llamas de vez en cuando para utilizarle como ejemplo de lo que hay que hacer porque es lo que dice Pep Guardiola que el año pasado Rico Lewis les enseñó eh, cómo se tenían que hacer algunas cosas en una posición determinada que es esa posición rara que tiene el City eh, de ese lateral pivote mixto vamos a hacerlo así pero dice más cosas de él porque habla de que tiene gran aplomo de que la pasada temporada, en pretemporada es decir, en el verano de 2022 no fue él quien valoró eh, integrarle en la dinámica del primer equipo sino que fue una recomendación que él no le conocía y después de verle dijo ostras Este chico es muy bueno y juega muy bien a fútbol y dice además que es muy bueno entre líneas y que encima es muy bueno porque tiene una visión de 360 grados. Leo, ¿es eh, una magnificación de estas de Pep Guardiola en la que se le va la olla por completo o de verdad eh, crees que estamos ante un futbolista que puede ser muy importante en el Manchester City? Porque el año pasado lo fue pero solo durante mes y medio.
3: Yo creo que no vamos a escuchar en, en seis meses que guardé la Día, como ocurrió con uh, Mateo Núñez, exageré cuando hablaba de Rico Lewis, porque es lo que dijo de Mateus Núñez cuando le, le pusieron por delante la declaración aquella de que era uno de los mejores futbolistas del mundo mm. y hace una semana dijo, bueno, es cierto, exageré un poco cuando dije lo que dije eh, en aquel día. Con Rico Lewis no, no creo, lo, lo siento muy, muy sincero, sobre todo porque es un chico joven con el que ha trabajado desde su debut, o desde antes, bueno, lo escuchábamos recién. Ayer, descubriendo, descubriendo nosotros, digo, otra posición de de Rico Lewis, porque es verdad, fue lateral derecho, jugó como pivote al lado de de Rodri, y ayer jugó de de Kevin De Bruyne, ayer jugó de la posición que venía utilizando a Julián Álvarez allí. Eh, Rico Lewis explotó de manera... eh, espectacular, ese carril de entre central lateral, se entendió muy bien con, con Bernardo Silva, pudo haber marcado hasta un gol en el arranque de, 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 del partido, en una posición que, insisto, por lo menos para mí, no, no la había, no había visto allí, eh, jugando, haciendo las veces de, de Kevin De Bruyne. Yo cuando vio que en el once inicial no estaba Julián Álvarez allí, y sí estaba Rico Leo, y dije, bueno, quizás tiene que ver más con una cuestión de 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 carga de minutos, de cansancio Julián venía jugando eh, prácticamente todos los los partidos y sin embargo ya en los primeros 15 minutos quedaba claro que Rico Lewis lo podía hacer tranquilamente y quizás hasta mejor que que Julián eh, esa posición, así que Volviendo a tu pregunta, yo creo que lo de hacer fue pura sinceridad de de Pep.
2: El gol de falta que no es golpe franco que marca Julián Álvarez ayer, porque lo marca desde esa posición en la que se ha convertido en un especialista balón parado, pero la marca en juego combinativo. Recibe ese pasecito y la pone en la escuadra como si fuese un tiro libre. Es un gol espectacular de Julián Álvarez. Y
3: para mí, yo no sé si si Bruno aprecia lo mismo, pero en el gol se nota algo que Julián está haciendo cada vez más y que tiene que ver creo yo con, con su evolución que es por momentos, se queda parado. No, vos si lo mirás, está parado en el área. No no retrocede para acomodarse o para perfilarse y recibir el pase. Y ya lo hace muchas veces. Se queda parado. Parado. Su desmarque es estar parado, es no
2: moverse. Que corra el resto.
3: Y él recibe la pelota. Y por eso es que también después, bueno, el gol es un golazo porque era muy difícil, no había recorrido, tenés gente por delante. Pero tiene que ver también con que no se generó el espacio porque o su espacio se lo genera quedándose parado, sin moverse. Y, y yo creo que Borrela habló hace un par de semanas de, de eso de Julián y es un verdadero golazo, es tremendo.
2: Bruno, ¿es el mejor jugador argentino excluyendo, quitando a Messi de, 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 de esta ecuación? ¿Es el mejor ahora, Julián Álvarez?
3: Ojo con Lautaro este inicio de temporada. Uf, bueno, claro que, lo que, que, lo remanda... que, que
2: que marcó cuatro, claro, sí, sí.
1: Sí, no, no, te, te iba a decir justo que el otro día estaba pensando fórmulas para que jueguen juntos los sí. tres, eh, sí. Messi, eh, Lautaro y, y Julián. Pero claro, es que son fórmulas todas que creo que deben excluir a Di María, que por cierto también ha empezado bastante bien con el claro. con el Benfica, así que no 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 va a ser fácil. ¿eh? Pero sí que estaba pensando en eso, no en la posibilidad de que Messi jugara propiamente de, de enganche, eh, con tres por detrás, que podrían ser, pues yo qué sé, Enzo, eh, puede jugar McAllister y De Paul, por ejemplo, que le han funcionado muy bien siempre a Scaloni, Messi en la media punta y los dos delanteros arriba. Eh, pero sí, sí, eh, para mí incluso os diría que eh, por encima de, de Lautaro, por, por todo lo que ofrece en el, en el campo, aunque Lautaro también es verdad que está cogiendo ese liderazgo ya sin eh, sin Lukaku y demás, siendo uno de los capitanes de, de, del Inter. Eh, está complicado, están los dos realmente muy muy bien. El otro día con el Inter no marca, pero de milagro. Creo que tiene dos disparos a, a los palos Lautaro y ha empezado también realmente muy, muy bien. Está divertido.
2: Me acordé de ti el otro día, Bruno, porque Guardiol, eh, a quien tuve tú me elogiaste en el primer programa de la temporada, ayer eh, efectuó esas cosas que tanto le gustan a Guardiola. ¿Cuántas veces le vimos a Guardiola entrar en el territorio enemigo con la pelota en los pies y sí, correr con... y correr y conducirla?
1: Sí, sí, en, en ese arranque potente sí. a mí me parece que es diferencial, porque además tiene una cosa que muy pocos um, jugadores zurdos tienen, eh, que es que él la, la toca muy bien con la derecha. Tiene, tiene salida por los dos perfiles. Eh, él va a conducir siempre con la izquierda, eh, pero no nos engañemos, pero para... Eh, dar pases para incluso disparar, le hemos visto disparar muchas veces con, con la pierna derecha, creo que es un jugador con unas posibilidades, lo dijo Guardiola también en la previa, ¿eh? en la previa le, le elogió eh, de manera incansable a, a Guardiola y creo que con razón porque es un central con unas posibilidades eh, tremendas.
2: En ese mismo grupo G, el Estrella Roja empató a dos con el Young Boys y en el grupo H, el miércoles, el Amberes perdió en casa 2-3 a con el Shakhtar Donetsk, que sigo diciendo que tiene muchísimo mérito, y el Barcelona le ganó 0-1 al Porto en Dragao. No sé, Bruno, si quieres decir algo sobre ese grupo. El Barcelona tiene seis puntos, que ya para empezar no está mal teniendo en cuenta lo mal que lo ha pasado en la fase de grupos en los últimos dos años.
1: Sí, a nivel competitivo muy importante para, para el Barça, eh, conseguir los seis eh, puntos, además habiendo ganado... En el campo que en teoría, en teoría es más complicado eh, hacerlo, que es el del Porto, de los que tiene como rivales. Eh, pero no jugó bien el Barça. Está notando mucho las ausencias. Eh, Fenty de Jong para mí es eh, indiscutible ahora mismo en el centro del campo. Julio Romeo no está jugando todo lo bien que, que esperaban en, en, en Barcelona. Eh, tuvo que bajar Gundogan prácticamente a ser pivote. Y bueno, tiene problemas en el juego el, el Barça, que debe resolver eh, rápidamente Xavi, porque tiene partidos, sobre todo a la vuelta de del parón por eh, partidos internacionales eh, tiene el Clásico contra el Madrid, así que eh, va a tener que solucionar rápido muchas cosas, Xavi.
2: Una, una pregunta, a ver si me das un nombre tú. Si Oriol Romeu finalmente no es el centrocampista de contención titular en el Barcelona, ¿quién tiene que ocupar ese rol?
1: Yo creo que eh, hoy en día, no, eh, lo que hablamos de las funciones y, y de las posiciones, yo pondría en la base a Gundogan y a Frenz.
2: De jugar puntos
1: a, a Gundogan y, a, y, a frente y en lava.
2: Bueno, pues ahí estamos. Mensaje para Xavier Hernández. Eh, Bruno Alemany, muchas gracias por estar aquí.
1: A vosotros, Álvaro. Leo, un abrazo. Hasta la próxima.
2: Un abrazo. Pues una pausa y continuamos en Universo Premier League.
3: Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español. Sigues escuchando Universo Premier
0: League.
2: Continuamos en Universo Premier League y tengo un tema de que hablaros que es interesante porque ha sido la comidilla de la semana en Inglaterra. Evidentemente yo no abogo porque se repita el Tottenham Liverpool ni porque a Liverpool le regalen tres puntos que que al final terminó llevándose el Tottenham. No abogo por eh, castigar mucho más de lo que hay que castigar al árbitro, ni por recompensar al Liverpool con dádivas que no tendrían ningún puñetero sentido. No abogo por nada de eso. Creo que lo que pasó el otro día en el Tottenham-Liverpool procede o procede que lo explique, mejor dicho, para que entendáis exactamente la magnitud del error. Pero repito, una vez más, no somos unos exaltados y entendemos también que estas cosas pueden pasar. Yo solo deseo que la Liga no se decida por un punto, o que el Liverpool se quede, o no se quede fuera de algo por un punto. Quiero decir, porque en ese caso sí que nos recordarán lo que pasó el pasado sábado, a finales de septiembre. ¿Qué sucedió? Bien, es el Tottenham-Liverpool. Con 0-0 en el marcador, en la primera parte, el Liverpool, que estaba ya con 10, anota. Marca un gol. Marca Luis Díaz a pase de Mohamed Salah. El árbitro Simon Hooper anula el gol por fuera de juego de Luis Díaz. Simon Hooper es el árbitro que está en el campo, el árbitro de toda la vida. Y no mucho después de anular ese gol, reanuda el juego, porque desde la sala del bar le dicen check over, es decir, ya hemos hecho la comprobación. Todo este proceso, desde el gol de Luis Díaz hasta la reanudación del juego, fue bastante rápido. Como bien sabéis, cuando se reanuda el juego ya no se puede re-revisar la jugada. Lo que se decida, se queda. Eso va a misa. Y como la acción se resolvió rápido, la tentación que tuvimos nosotros, Leo y yo, que estábamos haciendo ese partido, fue pensar que tenía que ser un fuera de juego claro, porque se resolvió todo muy rápido. Fueron, ¿qué serían? ¿45 segundos como máximo? Sí, no mucho más. No mucho más. Hemos estado esperando más tiempo muchas veces. Bien. Pero en televisión todavía no habían enseñado la repetición de la jugada ni la imagen de la jugada con líneas. Faltaba la evidencia física, la foto finis. la estampa de la jugada. La prueba de que efectivamente Luis Díaz estaba fuera de juego. No tenemos por qué dudar de los árbitros, pero queremos tener la imagen, porque es el protocolo habitual y queremos tener la imagen. Y como digo, se reanuda el juego. Y durante ya el partido, un minuto o dos minutos después de la reanudación del encuentro, nos muestran primero la foto fija del fuera de juego. Pero y este matiz es importante, sin las líneas, sin lo que ellos llaman el 2D, el True D. Y en la imagen sin líneas, parece que Luis Díaz está en posición legal en el momento del pase de Mohamed Salah. Y en la retransmisión, yo de hecho, Leo, empiezo a decir que necesitamos esas líneas, que las necesitamos ya. Lo digo varias veces ahí, porque no me parecía normal que no nos enseñasen las líneas en una foto fija en la que sí que parecía que Luis Díaz estaba habilitado. Porque la bota de Romero parecía que habilitaba a Luis Díaz. En fin, que termina el partido. Pierde el Liverpool por 2-1, además con un gol de Matip en el último segundo del encuentro. Es decir que anular el gol de Luis Díaz fue una decisión decisiva, seguramente, hipotéticamente, para la resolución final del partido. Y el sábado por la noche, el Liverpool, que tenía las mismas dudas que tenía Leo Bachanián y que tenía las mismas dudas que tenía Álvaro Romeo, el Liverpool comunica que la integridad deportiva ha sido socavada. El domingo, de hecho, el club fue más allá y en un segundo comunicado dijo que estudiarían las opciones que hubiese a su alcance, dado que es preciso proceder con esto y resolverlo. También el sábado, un periodista muy bien informado, que se llama Dave Johnson, y que fue el primero que empezó a hablar de esto y a dar información sobre lo que había pasado en la sala del bar, nos contó lo que había pasado. Y en realidad es algo facilísimo. Es una tontería, realmente. Simon Hooper, el árbitro de campo, anuló el gol, sí. Y en la sala del bar, imagino que debido a la retransmisión televisiva que reciben, pensaron que el gol sí había subido al marcador. En la sala del bar pensaron que Simon Hooper había validado el gol de Luis Díaz, pero Simon Hooper, el colegiado del campo, no lo había validado. Entonces, como en la sala del bar no se habían enterado y como pensaban que el gol sí había subido al marcador, le dijeron el clásico, siga, siga, pero en otro idioma y con otras palabras, le dijeron exactamente, check complete, it's perfect. Os voy a poner el audio para que veáis lo que pasó, porque la Premier League... No se eh, desveló eh, lo que pasó en la sala del bar en aras de la transparencia. Me parece una grandísima decisión. Así mm, lo creo y agradezco a la Premier League que facilitasen el audio de un momento de incompetencia. El audio es de dos minutos, pero lo he cortado en tres audios diferentes para explicaros bien lo que pasó. Vamos
3: con el primero. Just check the offside delay delay. Give me kick point. Let's go. Yep. Kick point yeah. please.
0: Yeah, right. 2 D line on the I'll I'll Check complete. Check complete. It's fine. Perfect. Yeah. 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 You, mate. You, mate.
2: Este primer audio explica cómo se gestiona la acción. Básicamente, esa acción se revisa y dicen en la sala del bar: check complete, check complete. Para ellos, no había fuera de juego. El segundo audio es el siguiente, en el que se dan cuenta del error. Y este audio ya es un poquito más, Leo, si me permites, gracioso. What on-field decision oh. was offside? Are you happy with no, the image?
3: Yes, onside. The image we
0: get is uh, onside. Left back. He's played. Oh, he's
2: yeah. gone offside. This último pitido es porque alguien suelta un ex abrupto. Básicamente, alguien alguien dice espera, 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 espera. Ya cuando se ronda el juego en el campo han dicho que era fuera de juego. Pero claro, ya se había reanudado y ahí se dan cuenta de que ya no se podía hacer nada más. Y este es el tercero y definitivo, el de la asunción del error. Esto pasa todo en eh, una secuencia de un minuto, eh, un minuto y pico en la sala del bar. El tercer audio es el más, eh, vamos a decir, revelador de todos porque nos explica hasta qué punto las reglas del bar y la, el protocolo tan estricto que tiene el bar deja con las manos atadas al árbitro, a los de la sala del bar desde el mismo instante, Leo, en que el, el juego se reanuda. Escuchamos este audio.
0: Delay, delay, delay. De- oh, yeah. Oli's delay. Oli's saying to delay. I think
2: it's Pardon? Ollie's calling in to say delay the game to to complete the decision. Cut anything. Oli's saying to delay. Ollie's saying to delay. Oli? Yeah. Qué pasa, Ollie? Delay
1: the game. To delay the game. Stop the yeah, game. The, free the, get the get out game. Out Yeah, the restarted Yeah. Cut yeah. anything. Yeah. Yeah.
2: I can't do anything, I can't do anything. I can't do anything, I can't do anything. No pueden hacer absolutamente nada.
3: Oli es el cuarto árbitro, es Michael Oliver.
2: Michael Oliver es el cuarto árbitro. El árbitro de campo era Simon Hooper.
3: Pero Michael Oliver estaba pidiendo que parasen el juego. Y lo que hay que aclarar es que Simon Hooper, él no está escuchando toda esta conversación. Todo este... eh, la comparación del operador que da, pone las líneas del 2D que está diciendo Oli y Saskin to delay Lady game. Oli está pidiendo, por favor, que, que paren el partido. Eso no lo está escuchando Darren England Digo, para... Paul, Cooper. Samuel Hooper. Samuel perdón. Sí. Eso no lo está escuchando el árbitro de, del encuentro. Y lo y lo que sí me, me sigue sorprendiendo del error humano y que es increíble es porque, a ver, lógico, eh, en el bar y el asistente del bar no se dieron cuenta que la decisión en el terreno de juego fue la del offside. Pero cuando arranca la jugada, y se va escuchando a, a, a Simon Hooper, que, que va comentando también que se están agarrando, pero que, que dejen, se escucha delay, delay por el, para el asistente. O sea, el, el, el consejo allí es el de siempre. Delay, delay, no levantes la bandera todavía. Pero en línea levanta la bandera, y por eso se sanciona el offside es que en el bar nunca se enteraron que el línea había levantado la bandera. Se quedaron con el delay-delay propio de ellos, sin, sin haber visto que el partido finalmente se paró con offside porque había levantado la bandera en línea.
2: Pero aquí okay, Yo quiero especular aquí por qué eh, nadie en la sala del bar percibió que ese gol sí había sido anulado. Quizá la realización televisiva eh, mostró primeros planos demasiado rápido y no quedó ¿Puede ser? no quedó muy claro. Y en la sala del bar no lo tenían... Eh, pensaron que ese gol sí había subido al marcador porque ellos lo vieron claro. Y en segundo lugar, el papelón del cuarto árbitro, aquí. Porque el cuarto árbitro no puede meterse en el campo como un poseso, Leo, una vez se reanuda el juego y detenerlo todo, detenerlo todo. No puede hacer eso, es que el protocolo se lo impide. Entonces se quedaron con las manos atadas. Entonces mi reflexión aquí es, a ver, en primer lugar, lo que deberíamos hacer aquí es replantearnos si podemos detener el juego una vez reanudado. Pero si esto su- sucede con frecuencia va a ser tremendamente cansino, porque ya en muchas jugadas se pierde dos o tres minutos. Pero entiendo que este tipo de cosas van a pasar de ciento en viento, muy pocas veces. En ese caso no estaría de mal, en aras de la integridad deportiva, que se si dijese, mira, estos 10 segundos de reanudación que se han jugado, olvidadlos. No han valido para
3: absolutamente nada. Pero claro, imagínate que pasa algo en esos 10 segundos. También, pero, Por ejemplo. Pero, y aún si no pasara nada, yo creo que hoy... Claro, con, el, con la perspectiva del tiempo, lo que ocurrió el sábado en el estadio del Tottenham, podemos, si querés llegar a decir, ok, si se ranuda, pero se dan cuenta que hubo un error, sí, paremos el partido. Pero pero sabiendo ya con un hecho consumado que fue que no teníamos una jurisprudencia, si querés. Pero ahora, pero andate al, al momento del sábado, donde... No, no teníamos un hecho similar que nos pudiera llegar a pensar, bueno, si lo detienen, está bien, los jugadores lo van a entender. Imagínate si, como ocurrió, el árbitro dice, me dicen check complete, al final no, es offside, sí. reanudamos. Y que después de 10, 20 segundos, como pedía Michael Weber, para en el partido, el árbitro lo para y termina dando un gol. Es un escándalo en el terreno de juego con los, con los futbolistas. Sí, sí. O lo, lo hubiera sido el sábado, por lo menos. Hoy creo que quizás se actuaría diferente. Pero puestos a pensar lo que hubiera ocurrido si paran el partido, es un escándalo. No, no,
2: pero eh, si es que yo ni siquiera defiendo esa, esa manera de proceder. Lo que lo que creo es que hay dos opciones. o Una, eh, que no sea inamovible que se reanude el juego y por lo tanto se pueda volver sobre sí. la reanudación y rearbitrar lo ya rearbitrado. Por lo tanto entramos en un bucle sin fin. O la otra... ...es que la comunicación sea muchísimo más eh, clara entre las dos partes... ...entre la sala del bar y el cuarto árbitro que está en el campo... ...porque si no va a ser imposible... Eh, ...en este caso no es un tema de tecnología... ...no es como el Sheffield United-Aston Villa... ...donde todo se debió a un fallo tecnológico... ...la pelota no sé si traspasó o no traspasó la línea... Las cámaras no captaron eso, no pudieron captarlo porque había un ángulo muerto. En este caso, Leo, es un error humano. Y ahí hay que engrasar mejor esa comunicación entre la sala del bar y el árbitro, porque si no va a ser imposible. Y desde luego no precipitarse en la reanudación. Si hay que esperar cinco segundos más para preguntarle al árbitro del bar ¿de verdad esto está bien arbitrado así? Nosotros hemos dicho que sí es fuera de juego. Decís vosotros que sí es fuera de juego también. Esos cinco segundos que parecen una eternidad en el momento de la acción, en realidad son cinco segundos que habrá que utilizar.
3: Bueno, de ahora más seguramente cuando se sancione o cuando es un episodio similar, yo creo que ahora más el árbitro va a preguntar, o va a decir, dimos upside, tenganlo presente, o dimos gol, digo como que se va a volver a aclarar sí. para dejar cualquier tipo de duda. Ahora, en términos de la comunicación entre el árbitro y el VAR, yo, y en esto estoy con los árbitros, o por lo menos me pongo de del lado de, de, de su gremio, es muy difícil, a ver, yo aún así este audio no lo veo... Con mucho griterío O no siento que el bar estén enajenado Porque era un lo, gol
2: de un visitante
3: Puede ser, pero claro. yo a veces cuando escucho adiós del bar No sé, en su América Copa Libertadores Y le están hablando al árbitro Y están gritando mm. Y además el árbitro le está Vos escuchás en el audio mismo, el árbitro que está intentando Escuchar lo que le dicen Y al mismo tiempo pedirle a los futbolistas que por favor no lo molesten más mm. Que se vayan a un lado Es prácticamente imposible La labor del árbitro en esas circunstancias El griterío de la gente De acuerdo a donde estés los futbolistas que te vuelven loco, que te de un lado y del otro, que te hablan, que no te dejan escuchar, los gritos en la sala de bar, que muchas veces parecen que están enajenados, es una situación difícil también es para complejo. ellos.
2: No, por eso yo no, no me quejo tanto de los árbitros, porque creo que hay una animosidad hacia ellos que es absolutamente intolerable también, ¿no? Pero bueno, pues esta acción ha sido realmente una de las acciones que ha marcado la semana. Espero que el Liverpool no pierda la Liga por un punto, porque entonces vamos a recordar este incidente durante muchísimo tiempo. Bueno Leo, pero que se viene la próxima jornada de la Premier League y hay un partido que marca la diferencia por encima del resto, que es el arsenal Manchester City. No va a estar seguramente Bukayo Saka en el Arsenal, que ya sabemos que, que se ha lesionado. Muchas críticas a Miquel Arteta también sí. por utilizarle mucho. Eh, yo creo que un poco innecesarias, quizá. Bucayo sacas joven y también ha rotado en algún partido como de Carabao hace unas semanas sin ir más lejos, por ejemplo. Pero, ¿qué esperas
3: de este partido? Y un City que va a estar sin Rodri. Hmm. Nuevamente va a cumplirse el segundo partido de, de suspensión de los tres que le toca por la expulsión ante el, ante el Nottingham Forest. Eh, y lo digo porque el... El City ayer en Leipzig fue lo que fue también en parte por contar con Rodri, no porque es, es otra presencia, porque es otro dominio de las facetas del, del juego y de lo que requiere el partido en determinadas circunstancias, y que con Phillips, porque es otras características, y por su inactividad también manifiesta en los últimos en el tuyerno, al, último año y medio con la camiseta del City, eh, es un problema más quedó notorio ante el ante el Wolverhampton, más allá de que no fue Calvin Phillips a ver el, el culpable de, de la derrota, ni mucho menos, pero está clarísimo lo que es el City con o sin Rodri. Pero bueno, es una baja importantísima, tanto como lo va a hacer Bucayo Saca para, para el Arsenal. Y, y volviendo a algo que creo que lo marcaba, fuiste vos o, o Bruno, y perdón que me olvide porque pasó hace minutos, sí. pero esta cuestión de, del Arsenal que pareciera que cuando, lo, cuando está en sintonía es un equipo que le puede ganar y competir a quien tenga por delante, que puede ser una sinfonía, pero cuando no está fino, es un equipo que se puede venir abajo muy rápidamente. Y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos también el el domingo en el el Emirates en ese
2: sentido. Tenemos que recordar que el año pasado el Manchester City cimentó en gran medida su éxito doméstico con victorias sobre el Arsenal. Además en momentos muy muy puntuales y muy importantes de la temporada, uno fue en enero, una victoria, y la otra fue en abril. En ese partido que prácticamente se decía que iba a decidir el título, luego no fue para tanto porque el City ganó la liga con varias jornadas de antelación. Bueno, Leo, pues prácticamente esto es todo, pero no quiero irme sin recordar. En primer lugar, que el Borley ha ganado su primer partido de la temporada, lo hizo en el estadio del Luton. Y también el Chelsea le ganó al Fulham por cero goles a dos. Mijailo Mudric marcó su primer gol en Premier League. Y también, qué grande tener de vuelta a Armando Broya porque el Chelsea necesitaba un delantero que marcase goles. Y marcó el otro día un gol un poco con fortuna, es verdad, también hay que decirlo. Pero victoria para el Chelsea, sobre todo lo de Mudric. Me alegro porque este chico lo está pasando mal, tiene familia en Ucrania, eh, está en un país que es ajeno para él, no conoce muy bien el idioma. Y yo siempre que le veía en el campo a Mijailo Modric notaba que estaba viendo a un jugador que estaba sufriendo. Se le notaba tenso. Y siempre que fallaba miraba a sus compañeros buscando aprobación o desaprobación o las caras que ponían. Por fin marcó el otro día. Además, el gol estuvo muy bien.
3: Sí. No, no, y, y seguramente ese gol haya actuado o actúe como un acto liberatorio para él en términos eh, futbolísticos, eh, se notaba la alegría de, de sus compañeros, Pochettino también en conferencia muy pero muy contento con, con él y además días después que conocimos también la relación que están teniendo personal, Pochettino y, y, y Mudrick y cómo Pochettino eh, intenta desde lo personal, ya no solo lo futbolístico que el chico se sienta cómodo y que pueda a partir de de sentirse libre mentalmente, rendir al máximo el terreno de juego y, y quizás a partir de lo que fue el lunes en, en Craven Cottage, y además que fue la mejor actuación del Chelsea en lo que cual de la temporada porque le creó muchas situaciones de peligro, el primer tiempo fue muy bueno, con mucha presión alta, eh, quizás estemos de aquí en adelante. Eh, de a poco encontrándonos con la mejor versión de, del Chelsea y por qué no en particular la de Hilo Madrid muy
2: pobre el Fulham en la segunda sí. parte no hizo absolutamente nada bueno Leo este fin de semana estaremos narrando precisamente bueno. el partido de los whites contra el Sheffield United
3: eso es el sábado y a las 3 de la tarde en la Inglaterra
2: y el domingo eh, narraremos ese partidazo del Arsenal Manchester City por nuestra parte esto ha sido todo en Universo Premier League Leo muchas gracias hasta la próxima y se despide de todos vosotros Álvaro Romeo adiós amigos adiós
3: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.